0: Hello， 大家好，这里是长安老皮，我是样
1: ，我是大郭，
0: 我是阿乐。今天这期节目啊，是我们2023年之后的第一期节目，嗯，对吧？所以这期节目呢，当然也很特殊啊，好久没用“也很特殊”这个词了。这期节目啊，我们是想对这个2022年呢做一个回顾，哎，当然这个回顾呢，只涉及到。影视剧书这么一个文艺作品方面，嗯啊，并不是生活的一些回顾或者其他更多的东西，嗯，呃，有两个点，第一个就是我们三个人呢，在这一年内呢，其实看了很多的电视剧或者电影，对吧？嗯，呃，反正有很多，里边有好的有坏的，哎，所以我们三个人呢就想做一个红黑榜，哎，嗯、有红榜有黑榜，哎，然后每个人可能有两三部啊，每一个榜里有两三部给大家分享一下。嗯，呃，第二个点呢，也是马上就要到这个春节假期了嘛，哎，很多朋友可能如果不出去的话，不回家的话，可能有这么多的时间，不知道怎么样去度过，哎，刚好可以把我们的这个红黑榜榜单拿出来听一下，嗯，如果你没看过，哎，假期就可以好好的去看一下，哎、嗯，所以有这么两个目的 ，OK， 闲话少说，哎，那我们就进入主题。呃，咱们开始聊之前啊，先说一下这个流程吧。流程的话，我们三个人大概是这么定的，就是把这个文艺作品呢分为这么三部分，嗯、第一个是电影，第二个是电视剧，第三个是书籍，嗯啊，然后这种动画电影呢就属于电影，如果是动画剧集那就属于电视剧，嗯嗯啊，所以不管是动画不动画都是放在这三个里头的。OK， 咱们这样来吧，就是咱们先从电影红榜开始，我先说。哎，我的红榜榜单，挨个郭老师，然后浪老师把红榜榜单都说出来。哎，都说出来之后呢，我们再一个一个的去聊一下，好吧？那我先说一下我的这个电影红榜。嗯、哎，电影红榜呢不是很多，有两部，一部是这个《瞬息全宇宙》。哎，嗯，哎，也叫这个《妈的多重宇宙》啊，嗯。另一部呢是这个西线无战事，但是这块呢我是有一点纠结的，让他上榜。对，这个一会儿可以细说
1: 。那郭老师，我这儿有三部啊，呃，我觉得第一个是这个韩国的一个片儿叫《狩猎》。哦，《狩猎》对，是的，嗯，呃，然后第二部是一个国产电影，也是在院线上映的，叫《人生大事》。哦，《人生
0: 大事》，哎，我还真没看
1: 。第三个呢就是跟向老师一样，《西线无战事》。了解，嗯，好，我们一会儿再细聊。张老师，呃，电影这块我就就挑一个分类吧，就是恐怖
2: 片这一块嗯，有三部哦，恐怖片就有三部，哎哎，对对对对对，第一个是一个印尼的一个恐怖片，叫《撒旦的奴
1: 隶二》，这是个续集，哦，续作，这名字一听，对
2: ，名字听着应该是评分很低的样子，对对对，但是可以一会儿再说，嗯，然后第二个这个就是。叫黑色电话，然后还有一部，这个其实是前两年的，但是就是今年才火爆网络的嘛，就是那个台湾的那个咒哦
0: ，咒不是今年的对吧
2: ？对，它不是今年，但是但基本上大家能看到都是在今年才看到的，今年看到的也、哦、也可以算是
0: 、哦、嗯，我们的我们三个人的这个电影红榜已经说完了，我们就挨个聊一下，呃，那就还是咱们长安老皮的老规矩啊，嗯、由我来先这个抛砖引玉一下啊，对。先聊这个《瞬息全宇宙》吧。嗯，这部影片呢，其实是我比较喜欢的今年的一,一部影片。我先简单的介绍一下这部电影吧。嗯，这部电影呢，其实是披着这个科幻外衣的一个家庭温情片啊。我的理解是这样的。嗯，呃，它是借用了现在非常火的、火到让大家有点想吐的这个多重宇宙、嗯、这个平行宇宙、嗯、对啊。这个自从漫威开始搞起来，当然很早，人家别人也搞啊，就是漫威搞的比较多，尤其是漫威的这个第二阶段啊，嗯，恨不得每一个都是宇宙，不管是呃蜘蛛侠呀，还是这个呃奇异博士啊，对吧？全部都是平行宇宙。嗯，其实大家已经审美有点怎么说呢？就是审美有点疲劳了。对啊，真的倦了，而且大部分呢都类似，没什么区别。而这部呢，这部的变化呢却是。比较多和别人啊，这个区别比较大。简单的说一下故事吧。哎、故事是大概是这样的：杨紫琼所扮演的这个女主啊，在这个美国生活，开了一个洗衣坊。嗯，然后她老公呢是一个相对来说唯唯诺诺，好像干什么事情都干得不利索，哎，被她各种喷的这么一个唯唯琐索的一个男主。嗯，然后她的女儿呢是一个同性恋，对吧？对、嗯，哎，是个同性恋，但是呢不受到她的支持，她不认同。大概故事就是这样了，然后呢，突然有一天呢，杨子琼突然发现她的老公呢是一个特工，哎，类似于一个特工，非常能打，比 Jack Chen 还能打啊。然后呢，带就跟他突然就说了一大堆各种的事情，说这是多重宇宙，我是来自于另一个宇宙的，然后呢，宇宙遇到了巨大的危险，有一个坏蛋要要可能毁灭世界，只有你能拯救。嗯，哎。大概就是这样的一个故事，然后开始慢慢他从不能接受嘛，就根本不可能要相信，到慢慢发现自己确实是挺厉害，然后到发现不同宇宙中都有他，哎，有好多个杨子琼，然后呢，到最后呢遇到这个大 boss， 打败大 boss， 然后这个大 boss 呢就是他的女儿嘛，嗯，对，嗯、或者说大 boss 的代言人是他的女儿，然后呢到最终呢用爱。嗯，<笑>爱去战胜一切，包括她理解了她的这个丈夫，理解了她的女儿。嗯，最终呢，就是可能就是回到了原本的她这个宇宙中，大胆的去拥抱了她女儿这个所谓不同的这个性向。哎，然后最后是一个大团圆的一个结局。嗯，啊，大概故事就是这样。
2: 嗯
0: ，然后这里边的心意有哪些呢？刚才续接我刚才说的，就是。在多重宇宙上，它这个宇宙并不是说我们走一个类似于黑洞的这么一个洞，对，嗯，然后呢，哎，我们三口或者说我们几口吧，我们就跳到这个洞里，唰一出来又是另另外一个纽约或者另外一个洛杉矶，然后呢，可能找到这个宇宙中的自己，或者不找到无所谓啊，然后开始啊、哎、用各种方式去攻击这个 BOSS， 然后最后获得胜利。它这个呢是通过戴上一个小头盔，对吧？他是把多重宇宙中的自己给附到自己身上
2: ，召唤，相当于是意识转过去了
0: 。对对对，相当于是那个人的意识和他的这些经验啊，就转进来了。嗯，这时候呢，比如说我找到一个真实的这个所谓的咱们这个可以理解为咱们这个地球的杨子琼，对吧？是个大明星，武打明星，对吧？还在参加这个什么电影节的红毯上，嗯、然后一下子哎附过来就特别能打。哎，就帮助这个洗衣房老板大杀四方，对，或者说是切不同、不同、不同各种各样的，可能是律师啊、会计啊，或者说是各种这种职业或者能力的自己，哎，附到自己现在的这个身上，然后去呃对抗嘛。嗯，还有一点就是，他们还有一个很有意思的点，就是类似于一个时间局，哎，也不是时间局，应该是某一个宇宙中的这个反抗军，对吧？嗯、反抗军里头有一个人就是这个她老公的。附过来的这个人格、嗯、啊，这么说好像绕来绕去的，对。然后呢，每次会帮你选择一个可能最近离你哪一个平行宇宙离你最近。然后呢，会有一个开关的方法。这个开关的方法就是，呃，平常你不会轻易做出的那些事儿，就是做一些怪动作。对，印象非常深刻的一个是什么？呃，有一个男的，对吧？然后裤子都不穿，对，然后飞跃起来，往哪儿一扎，像那个唐一样，就成功了。呵呵就是类似于这样的点，然后里边其实很多细节，因为确实看的比较早了，呃，可能有一些小的细节，当时我觉得还是挺拍案的啊，挺叫绝的。现在可能稍微有一点忘记它的细节了，但是大概就是说它的这个多重宇宙和别的这种多重宇宙片，它的切入的角度和设计的这个逻辑，哎，有新意啊，非常有新意。然后呢，还有一点就是把这个故事放在这个科幻的皮儿之下，嗯嗯啊，这一个点也是比较巧妙的。相比之下，有一个片子，呃，其实和它有点像动画片，不知道你们看过没？嗯，就是呃，女主是小孩嘛，可以变成一个红的这个浣熊，嗯，哎，这算是一个类似于这种超能力或者科幻或者这种童话的一个能力。然后呢，它的核心呢，并不是说我用这个能力怎么样。呃，除暴安良之类的，最终落脚点还是怎样？在这个奇趣、趣味横生的过程中呢，感受到这个母女之间的这个隔阂，然后怎么样消弭这个隔阂，最终得到这个相互的理解、相互的认同。啊、嗯哎，这样的一个故事非常像。嗯，但是他这里边也有比较，我觉得比较好的另外的一个点就是，嗯，它的这个风格非常的杂乱，或者说是非常的这种凌厉。啊，非常快节奏的这种，<笑>对，非常碎的那种小点，啊，非常快速的这种剪辑，啊，还有一些这种零星的这种恶趣味，嗯嗯 ，S M 啊，或者说是刚才我说的那种，嗯、对吧？嗯，飞跃戳戳穿啊之类的这种，对，就是这种可呃非常碎的这种小料小杂料，往你脸上不停的砸，不停的砸，嗯，包括后面他和他女儿不停的变，不停的变。还变成了两颗石头，对吧？
1: 对，然后呢？后哎，两两块石头，岩石虽然不万年过去了
0: ，对，然后在那，就是说他希望就是他妈离开他，不要这样控制他嘛，对,对吧？他妈一直跟着他，跟着他，就是非常杂。你说这个东西它不符合一个所谓的呃，怎么说呢？一个一体化的这个一个框架。对，就是说大家如果说是超呃穿越就穿越，嗯、对吧？科幻就科幻，嗯，你这一下子啪一下子穿到最后呢都变成了那种。静态图片了，对吧？就好多是绘画呀、啊、什么的那些乱七八糟的，就非常的杂，非常的碎啊。这也是我觉得那种感觉。对它里面很多笑笑料是有这个无厘头的，嗯，包括它里边的一些打斗啊这种动作戏啊，它也致敬了很多这种香港的功夫片嘛。对，比如说成龙，哎，很多那种搞笑的动作片，对吧？它的打斗动作啊，我们也看到它里边有很多很多的致敬啊，特别多，尤其是很多这个咱们。从小看的这种香港影片，嗯，一代宗师啦，什么花样年华啦，对，呃，新警察故事啦，对吧？很多，嗯、所以让人感觉到很那个。他虽然是一个国外的片子，嗯、但却又很熟悉的感觉啊。这是我觉得他比较好的几个点。嗯，两位老师先分享一些对这部影片的一些感受
2: 。这个片子我其实只看了一半，就是我就看到他那个女儿当时可能是要现。嗯现原型也不是现原型吧，就是反派那个<笑>那个状态出来的时候，到那我后来就再没出来了，对，再没看了。哦，他其实感觉还是套了一个那个这样一个新意的啤酒呢，讲的还是个家庭伦理的这么一个一个故事
1: 嘛，对吧？嗯，这是浪老师所不喜
2: 的
0: 。嗯、啊，可能
1: 是风格上不是很很老师不太喜欢这种温情片儿。对对对，就喜欢那种咒<笑>、嗯、什么这这。
0: 女儿回来就把父母砍翻，是吧？对。<笑>
1: <笑>啊，我觉得我看这个片儿印象最深刻的就是不同宇宙的那个反派，就是他女儿穿越回来变的那个不同的造型，嗯，各种变化
0: 。对对，他变了很多很多，而且有一些，而且可能是咱们没看过的色彩
1: ，对，色彩特别的夸张，对，对比度很大。然后还有一个呃场景就是变成石头那块，就是真的有点黑色幽默的感觉。嗯、对，是。然后这个这个片儿，我当时看完之后觉得还挺有新意的，但是具体讲什么就已经忘了。你要刚才不提的话，嗯、可能我都记不太起来。嗯、对对，还还有一个这个呃记忆比较深刻的点就是他在那个报税的那个官员那块儿
0: 。对对对
1: ，呃，那个报税的老太太看起来是一个那种一丝不苟，然后呃非常刻板的一个老太太。嗯、对对对对，然后又又比较这个。毒蛇，然后又比较刻薄啊，然后在另另外一个宇宙，他就是一个很恐怖的一个怪，对，然后追杀他们，就就是这一块然后还有他每次变身的时候，有可能会呃意外的招招来不，就是他不是想要这个宇宙的他，啊、哦，然后嗯呃切错了嘛，这个、对吧？对对，切错了，对对对，<笑>对啊，这是我看这个比较记忆深刻的地方。然后是是要说剧情吧，我觉得到最后那块有点强行，嗯，是吧？跟自己家人和解的那个那个过程，对，感觉结结尾不是很满意
0: 。那我也说说我的这个觉得他不太好的地方。其实刚才，嗯，浪老师一说那个点呀、啊，嗯、就跟我刚才感受的有一个点也非常像，嗯、就是我在哪儿呢？是感觉到，哎，身上稍微的抖了那么一下，就是在他女儿后来现在原型之后。哎，我们就假设叫现原型之后的几次切换之后，嗯、慢慢慢慢切着切着，我就感觉有、呃、稍微的抖了那么一下，因为前面我看的时候呢，我是非常的，就是我我原来经常形容一个电影的，就是我不感觉到时间的流逝，嗯、我没有去看进度条，嗯、没有去看时间，因为它的一开始，哎，一个铺垫，大家看很普通的，哎，一个什么小的这种，这叫开了个洗衣店的这么一个小老板吧，哎，然后生活中很多琐碎的事情。这块大家一看，然后突然开始转折了。她的丈夫怎么一进电梯以后大变样？好，然后就是一顿打斗，然后快速的这种故事的发展推动节奏，包括多重宇宙节奏,节奏很快，然后那种各种点一下一下砸过来了。到了女儿这儿的话，当她是 boss 的时候，哎，还是可以看。等她 boss 慢慢慢慢变换几个这个形象之后，我发现好像也没有什么太多的打斗啊，开始进行一些我们所谓的这种。心灵沟通了，嘴遁了，嗯、对吧？对开始去讲述一些东西，哎、包括切。<对>这时候呢，就感觉一下子进入另一个状态了。这时候你可能下一下意识的看了一眼进度条，对吧？然后大概的想了一下，他后面会是怎么样？可能就是母女这种不认同到认同。哎，果然他就是按你这个发展的。嗯、所以这块儿呢，可能是能不能有更巧妙的一些方法来展示、嗯、啊？对，嗯，对，这可能是。咱们的一个这个期待吧，啊，就或者说是能改进的地方，或者说稍微美中不足的地方，嗯 ，OK， 那这部咱们就聊到这儿、嗯、啊，然后咱们红榜，咱们聊一部这个《西线无战事》怎么样？嗯，浪老师，呃，不是郭老师和我同样都把它推到了红榜上，对对吧？嗯、对那郭老师给大家介绍一下吧，嗯、我补充补充
1: ，这个电影一开始就是我了解到它。可能就是因为他，只是它是一个翻拍一九三零年的西线无战事，好像是，嗯，对嗯对，嗯，然后因为我我都不太了解之前那一版拍的是什么，我只知道是一战的事儿、嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯，对，那个确实太
1: 早了，嗯，对，然后一个是看评价比较高，再一个我我觉得想看一下这个战争题材的这个片儿到底现在二零二二年了拍能拍成什么样子，跟我们的这个。国国内的拍的这种战争片区别在哪？嗯，我主要是抱着这个目的去看，然后看的时候，<对>因为我对这个一战的历史不是太了解，就整体可能就是知道这个是当时是德国和法国在打嘛
0: 。对
1: ，啊，第一个镜头就是我以为他是主角，然后他就是一下
0: 领了便当
1: 。对他和队友一块冲锋上去，很快就没了。对，没了之后，让我感触第一个深的一个场景就是。他们死死了的这个德国士兵啊，他的衣服是会回收回去的。对，然后有好长一个长镜头，就是在拍他们把那个呃牺牲的战士的这个衣服回去拿那个大缸在洗。对，洗完之后一堆女工在缝缝补补。对，然后把、那个、补的地方
0: 其实就是他中弹的弹孔
1: 。对对对，然后把这个呃原来这个死死亡的这个士兵的名牌给拆掉。嗯嗯，对。然后再发给新的士兵，是的。然后这个主角就呃很奇怪，因为主角那件衣服上他那个名牌没有拆掉，对，海因西吧，好像叫那个人，啊，对，他就问那个问这个呃给他发衣服的这个战争动员啊，对对对，就问说，哎呦，我这个是不是发错了呀？对，是不是别人？那人其实肯定是知道，啊、对，那个人肯定知道真相，说，哎呀，这种有的人不合适，又退回来的
0: ，是的，啊、是的
1: 。可以把就是在上战场之前，这个主角的这个心态刻画得特别好，就是他从一个学生到经历了这种战争贩子的动员，然后到自己觉得自己是呃为为帝国而战呀，怎么怎么怎么的，然后上了战场，包括跟他一块上战场的几个同学，死死的都很惨。嗯
0: ，对，是的，这儿我稍微补充一个点，啊、对，就是他们几个人过来的，呃，就是参加这个。就是动员，然后去征兵，然后入伍的这块呢，其实是这个主角的父母是不同意的，对吧？对，没给他签字儿，因为这个你必须得父母监护人签字儿，你才能去入伍。嗯，然后呢，那三个人呢，是他三个好朋友呢是非常激动的，嗯，人家都通过了，对，就他没签字儿。然后呢，那三个人就给他起哄说，要不然的话就是我给你签一个，我是你爸爸，对啊，这样签一个。然后他他自己就签了一个嘛，所以他们四个人呢，其实是很激动的。对，他们没有想过真正的战争是什么样的。他没想过会死对吧，可能是脑海里想的，对,对，脑海里想的什么那种英雄片一样的，我进去一扫，然后我就抱得美人归，或者我就回来了。嗯、大家视我为英雄，对吧？对很很很幼稚啊，很幼稚，<时>确实是。嗯,嗯
1: ,嗯，然后我觉得第二个印印象深刻的点就是，他们在一个战壕其实打了很久都没有往。前线进一步，对对，反而是迎来了法军的这个反扑。然后，呃，第一次坦克出场的时候，因为那个一战的时候，坦克好像刚发明出来不久。嗯嗯，第一次见那个坦克压过战壕的那个镜头，就觉得在真实的，就是我们天天说有些军迷啊，就说哎呀，看这个型号坦克，看那个型号坦克。然后我们可能也是在一些片儿里看这个，嗯、但是从来没有仰视过坦克。对。嗯就是你在战壕里，你看上面那个东西压下来的时候，是一种多大的压迫感，而且是的，那时候的坦克是粗糙，然后很形状很很怪异，它是一个那种菱形的一样对对对，大铁皮子，
0: 对比现在的这种坦克好像要大
1: ，然后就是人当时的那个作战作战的这个经验，就跟坦克对战的这个经验根本几乎是零，是的，然后人只能是被碾压，嗯。就那种感觉，第一次感的感感觉到这个战争的残酷。本来一战也是死了特别多人嘛，嗯、对。然后这个在第一个侧面就反映出这个确实是很吓人。<是>然后再有一个点就是这个就是这个法军过来把德军打败了之后，就是要打扫战场嘛，要把这些呃受伤的这个敌敌军都枪毙了，也、嗯、不是枪毙了，就是补刀了。有的人就是对着这个逃窜的士兵，他用那个火焰喷射器。就是那种玩的很儿戏的那样在杀人，是的。其实这个东西，嗯，已经不是说战争谁是正义谁是邪恶了，就是人性在这种，在这种杀戮的杀戮场上已经变得很扭曲了
0: 。对，是的
1: ，就是就是就是我们说的，有的人杀红了眼
0: 。嗯，对对对，是就是杀到最后呢，其实已经不问对错，就是我就是要杀人了。其实我这时候把他俘虏了，<对>依然可以。就是剥夺了他的战力，对吧？对对。对但是呢，我就要杀了
1: 。对。嗯、当时
0: 有镜头也是在那个他的另一个朋友吧，当时跪地求饶嘛，嗯，说不要杀人家，直接就开喷，对，就用那个火焰喷射器把把他那个伙伴直接烧死了。对
2: ，
1: 嗯。然后第三个让我觉得很震撼的场景就是，呃，主角也干过这个事儿，就是收集死尸的这个胸牌
0: 对。然后他是分两半儿，嗯
1: 。你死了就是合在一起是个圆形。对对对，你死了就把你底下那半折掉，嗯、然后在在里面他还发现很熟悉的人，呃，在战场死了之后在战场遗留下来的东西，他捡到之后这种、嗯、这种感觉。然后第三个场景就是他在逃的时候杀了一个可能会暴露他目的、暴露他所在地的一个敌方士兵。嗯，他二话不说上去。水泥封嘴，然后扎了几刀，扎
0: 了七八刀。嗯，然后他
1: 杀完之后，这个激情过后啊，他就突然就觉得，哎呦，这个人怎么就死了呀？然后他突然感觉到这个，这个人他杀的这个人是个活生生的人，然后就开始翻他的这个呃衣服嘛，嗯，就翻出来了一一一个小日记本，然后里面有他和呃家里人的合照还是啥，好像我记得是跟跟妻子的合照，嗯。然后就，他就自己自言自语说了一句：“我我会以后帮你照顾好你的家人。”就我感觉在这一刻，他清清醒过来之后，他才发现，原来像杀鸡一样杀的这种生物，并不是跟自己一样的同类，他们也有自己的家庭，也不一定是，嗯，抱着这种邪恶呀或者正义的目的来上的战场。那个人好像是个打字员哦，对，是个打字员，好像是有一个，嗯、就是在这种。历史的潮流之下、啊，很多人其实是身不由己的。嗯、是,的是的，是的。最后一个点就是他和他这个朋友去偷鹅，还是偷偷鸭？子？偷鹅，偷鹅，偷鹅啊！偷鹅，偷完之后，他就是被那个小孩发现了。是的，他们也跑出来了，跑出来，但是他这个战友去尿尿去了，嗯，去小树林尿尿了，结果被这个这个这个小孩，农场的小孩，开了一枪。对，然后他觉得没啥事他就他说，哎，还谈笑风生的，他挎着他说赶紧回去治病去。但是到了营地，这个他这个战友已经死了。对，然后这个反映出来一个什么事儿呢？就是在这种大环境下哪怕是小孩其实也觉得人命就是那么回事儿，扣动扳机就是很简单的事儿。哦
0: ，这块我刚好想、嗯就是、有问题，我可以问一下。就是我真的是对这个问题，嗯嗯、呃，这一个就是这一段吧，这一段这个情节的、嗯、这个表达的这个意义有有一点疑问。就是一开始的时候，嗯嗯嗯、他们其实偷过一次人家养鹅家嘛，对，哎、呃，就是这个叫凯凯凯特吧还是谁，嗯、就是这这哥们儿进去把人家的鹅给偷了嘛，然后小孩看到了，<对>然后人家父母也出来，远处拿来福枪打了他两三枪，<对>但没打中他们，对，对对然后他们把人家的鹅子给做了嘛。第二次就是。快要投降前了，就是快要那个德国要投降了，钱、嗯、他们又去偷。这时候呢是主角去偷的，对，只偷了几个这个鹅蛋，啊、对，对吧？偷了几个鹅蛋就往出跑，然后人家就追，然后追了两下没追着，也就结束了。嗯、然后他们在那儿就是在那喝这个生生的这个鹅蛋汤嘛，嗯，喝完之后呢，这个凯特吧就就进到这个树林里头去尿尿去了，然后就被这个小孩儿止住了，然后一枪给打到腰腹部了嘛，嗯、对吧？后面慢慢失血过多就死了。我想知道的是，这一个整个的系列，这一和二这两幕到底是什么意思呢？我一直没太理解。一个就是郭老师刚才说的是说，小孩他也感受不到就是这种杀人的这种罪恶呢，还是说，就是说人命那么轻易呢？就是人命在这种战争上就就值三个鸭蛋，对，
1: 是这样的意思吧、嗯嗯嗯？我觉得是这样，因为小孩会开枪肯定是。第一次其实也有铺垫嘛，就是父母怎么对待偷鹅的人呢？是直接开枪打。嗯，他完全觉得人命可能就不如鹅，而且可能是这些士兵来也经常来这个抢夺他们的财产。对啊、嗯，导致他们就是遇见这种事情，直接就根本不解释。有可能上一次和这一次偷东西的并不是一个人。嗯，但是由于你们经常来偷，所以不管是谁，我直接打死。在他的印象中，嗯、你们来偷了多少次了？对。对，这就是战争的。呃，普通人对战争理解就是你们都是兵，你们没有差别。嗯，还是把个人嗯淡忘了，嗯、就是他们他在他们印象中，他们就是一个群体。你们是兵，不是说你是谁谁谁的儿子，你是谁谁的爹
0: 。哦，理解理解。
1: 嗯，然后可能之前人偷过的，我都算到你头上，我直接开枪就打
0: 。对对，是的
1: 。再一个就表现了这个，你刚说那个人命确实不值钱，呃，死的也非常的。不像我们传统意义上的战死沙场呀，或者是这个马革裹尸呀，或者建功立业呀，都没有。对对对，就被小孩打了一枪牺
0: 牲啊，对吧？救了几百个、几千个人，其实不是对
1: ，真的很亏。有时候就长这么大，然后那个他这个战友啊，就是凯特呀什么呀，嗯，他老婆老给他写信，嗯嗯，嗯对，然后他的小儿子也是死在了这个天花，就是也不是，就是直接或者对直接或者间接吧，反正死在这个大环境里了。
2: 对
0: ，是的。
1: 这个人是一个，他前就刻画其实是个挺有血有肉的一个形象
0: 。是的，是的，这个人还是比较丰满的
1: 。对对对，还一直期望着打完仗回家，但是事实上，他是被一个小孩就那么儿戏的杀掉了。对，是的
0: ，是的，嗯、这点确实是像郭老师刚才讲的，就是很多时候你以为的战争，就是说，首先战争残酷，可能有些人知道，嗯、但是有些人不知道，就是说在战争上人命就是很儿戏，你不是你想象的那么光辉。对你拿下了某个山头，然后获得了胜利，对吧？对，或者说是你怎么样以一敌这个以一敌百，然后牺牲了自己，使得部队通过，不是很有可能你就是哪个地方放了个黑枪，你就没了。对，就没有那
1: 么多细数霸王，没有那么多就直接
0: 没了。对，
1: 没那么多乌江自刎壮烈的是。然后我觉得看完这个东西啊，我我就想起了当时就是有人采访刘伯承，就是我们元帅刘伯承。嗯、uh, 啊、就问说你指挥这么多场战斗啊，在这么多场枪林弹雨中活下来，然后取得了这么多胜利，你能不能给我们讲讲你的这个？就意思说你的光辉的战争史。嗯、刘伯承当时说了一句话，说是你不要问我这些，因为你不知道有多少母亲问我要儿子，有多少寡妇问我要丈夫。很客观的说说出来这个战争的残酷。对，是的，还是要呼吁和平啊、嗯！是的
0: ，还是要和平。嗯。嗯
1: 我再说说我的
0: 感受啊，嗯，我当时看这个《西线无战事》的时候，我是犹豫了很久，对，就是它刚出来的时候，我就把它下载了，嗯，因为这部片子很早，嗯，之前其实网络上就已经开始传它了，嗯，啊，因为是以前的经典的影片的这个<拍>呃重拍嘛，对吧？对而且当时的影片确实很老了，现在重拍以后，新的技术，新的这个画面，听到之后呢，我第一时间就下载下来了，嗯，但是我一直迟迟没有看。就是我其实是挺害怕看战争片的，嗯、对，尤其是那种战争片，就是反映这个真实、残酷、血腥的战争片，嗯，而不是就是那种摧枯拉朽的，对啊，摧枯拉朽的那种战争片呢，你是看不到这种残酷的，嗯、你看到的就是那种建功立业，嗯，对吧？王霸之业，对这种的逐鹿中原，对,对你都是这，你看不到那一个个的小兵他是怎么样就没了，嗯啊。所以我，我我知道这个部片子，它一定是那种小兵就没了。嗯、所以我一直没有看，嗯、因为我就感觉这个太压抑，你知道吧？对，尤其那段时间也在风控，也是确实压抑，我就没有一直没看。嗯，到这个十二月中旬吧，嗯，就把这部片子给看了。看完以后，感受就和刚才刚才郭老师的那种很像，呃，描写的这个呃战争的残酷，还有这种小人物的这种悲伤，还有一个个的家庭，对吧？对。其中还有一幕也是让人，嗯，就是说印象非常深刻的，嗯、就是他们定这个十一点，不是就要签，对对对，就停战了吗？停战了，嗯，
1: 离
0: 到这个十一点，早晨可能六七点的时候呢，这个将军啊，这个将军可能就是我我们理解的，就是那种他不在意手下的牺牲，对对吧？他只在意就是说我这个将军，我是不是嗯往前攻了一百米，嗯、或者说是把战壕往前推了这么两百米，对吧？我是一个，就是打了胜仗或者是怎么样的了，在那个时刻，其实大家都应该就是说都守着，对吧？大家都不要再进攻了，因为就剩这么几个小时了，嗯，大家都和和平一点，然后等到这个时间一到，大家就结束了。对，哎，他非要还要发起一次反攻，其实当时男主已经回来了，对吧？对，然后呢，又发起一次反攻，在最后时刻，可能就十点半啊，十点四十，
1: 就是男主被人家这个评论就是说。停战前一分钟嘛，
0: 对，嗯、被人从后面一一一刀捅死了嘛，然
1: 后也时间到了，停
0: 战，大家都停了，哦、啊，那那那一刻对你的伤害也很大，对，真的，嗯、就是你你死在黎明前那一刻，对吧？嗯、就是前一秒钟他还把你捅死了，后一秒钟他再碰到别人他都不会再捅了，对对，不打了，这点其实也是让人哦，就是感觉哎呀，很那啥难受一下，<对>啊，嗯、真的挺难受的。OK， 那咱们下一步，嗯、那就到你这儿了。哎，不是，那郭老师还有个啥
1: ？人生大事，人生人生大事这个片儿，呃，其实我当时看宣传的时候，我就觉得挺有意思。完了，我就去看了。嗯、然后这个是中国为数不多讲殡葬行业的事情。对、嗯、对，我从他这个名字就可以看，就是人生大事嘛，就是人生无非生死两件大事。
0: 哼，对
1: 啊，生的喜悦。大家可能就是在很多影视作品都都能体会，但是这个死拍的人就比较少，嗯、尤其是把这个死讲透的片儿，我觉得确实不多。然后这个片儿一开始就是，我还是不讲全部的内容啊，因为我觉得大家还是要去看一看。嗯、啊，我就讲几个我还是感觉比较好的这个镜头吧。<对>第一个镜头就是，呃，这个小女孩和和她奶奶还是姥姥啊，我记不太清了，反正就是和老人一起住。然后他们在午休，呃，这个就是主角小女孩，然后在午休，她突然就是、嗯、小女孩醒了，可能想想起来玩然后就叫她叫她奶奶，就叫，但是发现叫不醒了，这是第一个场景。然后从这个从这个事儿为开端，然后引出了这个主角，主角是一个刑满释放不久的这个，算是一个这个再就业人员吧，他继承了他老爸的这个白氏的铺子。就给人操办白事儿，然后他，嗯，对于这、嗯、<哼>这个整套的流程和这个技术手法啊都是非常熟悉，然后业务能力也非常强啊，然后在机缘巧合下遇遇见了就是刚说叫奶奶叫不醒的这个小妹妹，反正看的时候啊，怎么讲呢，就是，嗯，笑的时候会很很有意思，很搞笑，然后让你哭的时候也是，嗯、呃，让人有点忍不住想哭，对。我感受就是第一点啊，就是这个行业可能没有太多人关注，然后不知道里边的这个、嗯、呃辛苦和和一些挣钱比较难的这个时候吧，嗯，就觉得可能说<对>哎呀，那扎几个纸人儿，呃，弄弄白事儿，那那成本多低啊！但事实上远不止如此
0: 。对，其实咱们中国一直以来对这个事情是两个极端，嗯、一个极端就是大家不愿意去谈，对，啊，很多人不愿意谈。谈的话，感觉就是不吉利。对啊，比如说我四五十岁、五六十岁，那我还没到，我不会谈。另一个点就是，可能会觉得里边就是纯暴力，或者说看不到他们到底干了啥。对，对吧？对，有这两个极端的这个认知。嗯嗯
1: 。第二点呢，就是反映出这个就是一些家庭的温情了，但是它不是那么俗的一种哦，不是那么俗套的一个温情故事
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？呃，他这个主角小文。呃，这个小文是一个身世比较惨的小女孩，嗯，然后她的奶奶，呃，去世了之后，她这个她奶奶她家呀，就是雇了这个主角呃，莫三妹他们的这个殡葬团队去给发的丧，哦、啊所以就是，呃，这个小女孩就觉得是这个主角把她奶奶带走了，啊、哦，就几次离家出走，就是去找这个主角，就是朱一龙嘛，嗯，我知道，就是,就是朱一龙。嗯呃，几次这个小文就去找朱一龙说：“你把我奶奶还给我。”嗯，因为小孩不知道这个死是一个什么概念、啊。什么概念？对，也没有人教他，因为刚说了他，他他爸他妈都都没有要抚养他,他啊。然后这个主角就就觉得说，这个小孩确实挺可怜，家里人也不管，然后就给他的这个小女孩的这个拜拜吧，还是舅舅，反正我记不太清了。这个、嗯、就是给他的算是法律上的监护人说：“你既然就是不想不想好好抚养他。”你不如就让她给我当女儿
0: ，哦，收养她
1: ，对，收养她，然后收养她的时候呢，呃，也是经历了种种波折吧，嗯，到最后呢，她她和这个小文确实是情同父女，就是真的感觉像是自己的孩子一样，然后他也去帮呃小文参加家长会啊，啊，小小文也是从他们从事的这个行业，也是给孩子带来了一些影响，也不说正面负面的一些影响，啊。然后反正两个人的感情就特别深，就像真的一家人一样。然后这个小孩也从这个家庭里感到温暖，因为这个主角朱一龙啊，也是一个算是按这个世俗的界定，也是一个比较失败、比较不如意的一个一个人。嗯嗯、然后可能两个都是在窘境中的一个大人一个小孩，呃，真的就有点相濡以沫的感觉啊。哦、但是真正建立感情的，建立出这个一家人的感情之后呢，这个小女孩的亲生妈妈又又要来要这个小女孩。然后这个就就让人看得特别的难受，但是中间就确实有非常多很好笑的地方。他这个片儿，我觉得成功就是笑中带泪，让你哭。哎，对对，笑也会让你笑，然后呃，温情也不是那么硬温情
0: 啊、哦，不是那种旱地拔葱是吧
1: ？对对，能让你感同身受的不是那种煽情
0: ，是那种不经意间的细节，对吧？让你有共鸣才能让你感动。嗯、原地旱地拔葱确实让人感动不了
1: 。对。这个电影还是说说明一个问题，我我觉得啊，就我也我也没有看什么影评，就是我个人觉得，就是死这件事儿，刚你说了，中国人好多对他这个，呃，不想提，不愿意了解，不愿意去接受，甚至听都不想听。嗯、对，啊、呃，但是事实上，死和一种离别和离别是同一种感情。嗯、呃，我们有时候要要要这个积极的去面对离别，也要积极的去面对死亡。就像这个朱一龙的爸爸就是一个老殡葬从业者了，给他出的呃一个题目就是说，呃，你把我的葬礼怎么办？哦，后来他爸确实也去世了，但是他总觉得怎么办都感觉都是不能和他爸的心意。最后他选了一种非常看似非常呃大不敬的方式，嗯，把他爸处理了。哦，具体是啥，大家可以去看一看啊、哦，还是很值得一看的、
0: 嗯嗯。那。接
2: 下来，浪老师，那我这儿呃也说一下吧。然后其实看的电影挺多的，然后那种像一些动作片啊、剧情片啊，也有挺不错的。嗯。然后，但是作为一个恐怖片爱好者来说，还是想给大家介绍几部恐怖片。
0: 恐怖片啊，嗯嗯、哎
2: 。然后这个第一的就是我觉得比较有意思的这个，就叫《撒旦的奴隶》。嗯，这个，嗯，他、嗯、是一个今年。八月份出的一个续集，嗯嗯，嗯也不能说续，就是、第二部。它第一部是二零年的一部电影，嗯，然后是一个印尼的一个恐怖片。然后这个片子它的这个故事其实讲的也比较简单，就是一个家庭误入了那么一个邪教，嗯，哎、呃，在邪教的影响下，可能母亲死了，然后家里人死了之后，这个邪教又来把他们家的这个孩子要去相当于献祭给撒旦。或者献祭给他们的那个邪教教主，嗯嗯，然后最后家里的这些孩子又逃生呀，又有人帮助他们，相当于摆脱这个邪教的魔爪。大概就是故事比较简单，就是这样的。
0: 嗯
2: ，然后他的这个我觉得不错的地方在哪儿呢？就是这个故事啊，就是我当时刚看的时候，给我的第一个感觉就是能看到最开始的那个温岛的那个的那个一开始那个电影那个感觉
0: 。哦，招魂。啊。
2: 还有潜伏，潜伏那个，嗯嗯，他能把这个就是惊悚的这个这个感觉玩得很好哦。然后这个电影它第二部第一部都是围绕这个家庭来说的嘛。对。然后第二部他们这个故事是发生在一栋大楼里，就是他们这家人从摆脱了前期的这个呃事件之后，然后又搬到另外一个城市，然后因为家里收入比较低嘛，就搬到了一栋那个楼，那个楼有点像哪种楼啊？就是。毛坯墙，嗯，然后又一一梯可能有二十二十二十户三十户，哦，然后只有只有一部电梯，然后一个楼梯那种，哦，有点像香港子楼，但是又很一些那种楼
0: ，对吧？特别宽
2: ，有点像那个香港那个僵尸那个电影里面那种老屋村。嗯嗯、然后第二部的故事就集中在就围绕在这个楼里面，嗯
0: 嗯
1: ，嗯
2: 它里面有几处这种惊悚的这个点吧？呃，我就说几个这个地方可能就是还算比较有意思。一个就是印尼的这边，他那边那个习俗啊，就是人的这个尸体，好像你死了之后，它是需要包裹成一种特殊的形状，然后就是身子要拿这个白布全部缠起来，然后只把脸露出来，然后头上会头上会打一个结，就有点像脑袋顶了一个蝴蝶结，但是全身是被白布绑着的，包裹起来的，然后故事里面有一幕就是，相当于是那个楼突然停电了，嗯，然后之前可能又因为这个，呃，邪教的这些人的影响下，可能死了几个人，嗯，外面又在下大雨，等于把这个楼相当于隔绝成了一个孤岛一样，嗯，然后晚上停电之后，这个几个尸体又得必须得在这个屋子里面，嗯，然后人得去给他守夜
1: ，就是他那儿要停尸是吧？
2: 对，相当于是停尸一样，嗯、就是把这种尸体啊、这种黑暗、这种非常孤立无援的这么一个几种元素，嗯，给你柔和到一起，然后再利用这些，比如说主角是一个女的女孩嘛，然后她的那个弟弟要去那个帮助呃楼管，要去看那个尸体的那个房子有没有窗户有没有关好，然后关去的时候，然后利用那个灯光的闪回啊，嗯、然后那个可能是一前一幕的时候。尸体还是正常的情况下，嗯、然后突然那么下一幕一转的时候，那个脑袋就扭过来了。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯
2: 就是你看的时候能把你，虽然他这个感觉可能你可能说心意上可能不足，嗯、但是他在这个惊悚的这个尺寸的把握上、完成度
0: 上比较好。嗯、
2: 对，完成度上很很高。你看的时候能，就是你有一种可能想调小声音啊，什么盖眼睛啊<哼>这种冲动。哦
0: ，嗯、能让浪老师调小声音。那肯定是让我吓尿了，我
1: 浪老师一般都看到恐怖场景吃两碗调、嗯、大
0: 声音，呵
2: 呵对，对他从他这个故事的中间一直到后面，等于这种呃小惊悚和大惊悚是一直穿插的，是挺多的。嗯嗯，
0: 嗯
2: 这个才是一个就是真正恐怖片需要有的这么一个东西。哦，
0: 那评价很高
2: 。然后如果有就有兴趣的话，也可以看一下。对，
0: 大年三十晚上。嗯放完炮之后，哎，哎所有窗帘全部拉住，一点点开这个影片是吧
2: ？嗯，在在今年的这个恐怖片里面，还是呃，在恐怖度上是绝对是指数是最高的，我觉得
1: 。哦，那我、嗯、问一句啊，嗯，这个最后有鬼有鬼没有？有鬼哦，那就好。哎，不是那种，看国产恐怖片把我看的现在就都很担心，看成这个走进科学
0: 了啊，
1: 对。你刚说那个榜单里啊，还有一个简单提一嘴，就是那个咒，嗯嗯，啊、嗯，我没看，但是我看评论，人家网上说，呃，不太吉利，嗯、是吧？怎么怎么理解
2: ？就是这个，我不知道，我其实好像之前好像有那种，呃，之前泰国有一个电影叫《厉鬼僵硬》，不知道你们知道不？我知道哎，这个电影，泰国这个电影，就是它有一种打破第四面墙的那个意味，嗯嗯嗯，嗯嗯就是说电影的最后，因为那个。电影里的那个女鬼就是通过观众去看电影来去害人的嘛，传播的对，哎，所以电电影的最后好像在出字幕的时候，那个女鬼又冒出来了一下，相当于是给你正在哎正在看电影前的你吓了一
0: 下，对对
2: 。然后之后这个电影就他玩更玩的一个就是他从电影的一开始，甚至到中间到快到后面，一开始都是告诉你是就是相当于女女主是一直在骗你去帮他去实现一个。就是一个诅咒的这么一个事儿、嗯，对他的他告诉你是在祈福，其实是在帮他分担、嗯、分担诅咒，然后到电影的最后，对才把这一个事情才交代出来，所以好多人都说看到这个
1: 就是有一句咒，哎，一
2: 句咒语啊，看到最后不吉利啊什么的，就这一块可能有些人觉得诟病比较多的一个地方，嗯、但是但是这个电影的在这个惊悚惊悚的上面也是相当不错的。
1: 它是个伪纪录片好像啊
2: 。对，它是伪记录和那个穿插的，相当于是因为它故事推进是拿这个女主拍的一些 DV 呀、啊，然后还有一些其他人拍的一些这些这些 DV， 然后去交代这个故事的。嗯
0: ，OK， 好，咱们三个人的这个电影的红榜，哎，就聊到这儿。那么我们就再接着聊一下这个电影的这个黑榜。嗯、黑榜的话，我们就相对快一点、嗯、啊。相对直接就直击他的要害，吐槽起来，看看他的这个真正的这个扣分点，或者说让你感觉到呃很黑的地方
1: 。嗯、我先盲猜一下，嗯、你有没有黑亚当？哎有有黑亚当<笑>啊？怎
0: 么又又又重复了是吗 ？OK， 那我们呃可以公布一下啊，呃我这边的话、嗯、黑榜的电影的黑榜呢是这个黑亚当，然后还有包括这个。其实类似的这个雷神四，嗯，到时候我只说一部、嗯、啊，因为他俩很像啊，很像，但是黑亚当更黑一些啊。为什么呢？是因为我对他期待高啊。雷神四我本来期待就没那么高，已经看得差不多了啊、呃，大概是这样。呃，除了黑亚当以外呢，就刚才说的这个雷神四以外呢，我还有一步，嗯，是一个续作，哎、叫做《利刃出鞘二》。嗯，哦、啊。两位老师不知道看过没啊
2: ？《利刃出鞘一》我看过，我第一部还是没看进去，哼，第一部都没看进去，第二部更是黑啊。OK， 那
0: 我就是这三部吧。嗯。然后郭老师这边黑的有哪些
1: ？哎呀，我这儿跟你一样黑亚当呀
0: 。啊，黑亚当
1: 。浪老师呢
2: ？就是漫威的那些什么雷神四呀，什么。
0: 啊、哦，雷神啊，或者说是那个什么，啊，神秘博士啊，<对>啊，奇异博士二
2: ，呃、嗯，奇奇异博士，还
0: 有那个什么，哎<对>，那个那个那个那个那个中国元素的那个叫个什么来着？啊，上汽，上汽啊，对，这些我们就归到一起吧，啊<对>，归到一起快速过一下，超级
1: 英雄片嘛
0: ，对对对 ，OK。呃，那我们就挑几部典型的给大家聊一下吧。嗯，首先先快速的把这个漫威的这几部稍微的吐槽一下。对，像上汽啊，像这个奇异博士啊，这两部呢，其实是有一点这个可取之处的地方，嗯，也有这个差的地方啊。呃，可取之处呢，就是这个新的这个一些设定吧，嗯、啊，打开，包括就是反派的这个猩红女巫，对吧？嗯，这个设定，然后还有那种。类似于黑魔法的一些魔法设定和这种攻击方式，对，嗯，还算是有一些新意，但是整体呢还是比较俗气的，而且很多地方的这个故事的设置呢，嗯、其实也是比较，就是不太好啊，嗯、就是比较烂俗啊。嗯嗯、但是呢，因为也没在咱们这边上映，嗯，呃，基本上大家也有这种心理的准备，就在人家上映的时候，我们看一些影评，其实也有准备了啊。也算是降低了一些的这个预期，对。但是这个雷神四呢，我是没想到这么的儿戏。
2: 嗯，你是预期比较高吗
0: ？我的预期是，就是说雷神的二和三其实还可以吧，嗯、尤其是雷神二吧对对
2: 对，前一部还可以
0: ，对，还是不错的。然后呢，这一步呢，呃，又是等了很久的一。就是第二阶段的雷神，嗯，然后呢，我是觉得他差，也就是个奇异博士那种水平，对，但我觉得他比奇异博士二要再低一个档次。什么情况呢？就是大家好像有点在随便瞎玩儿，嗯嗯，啊，首先星爵在里头，先不说身材胖的不行，这就不说了，在里边的演呢，就是很随意，很随意的演，就大家都他就知道，我就客串一下，意思一下就行了，嗯，然后整个故事呢，非常的漏洞百出。然后在里边的那种无厘头的恶搞有点过
1: 多了，
0: 对，就他把雷神虽然是一个嘻嘻哈哈啊，也就是原来有一点这个笑中带泪，
1: 对对对，嗯、
0: 这回呢这个笑中没泪，你知
2: 道吗？嗯，纯傻傻
1: 乐，非常一
0: 的就是啪一下子对傻乐,对傻乐就是那那么傻的宙斯，嗯，是吧？跟个傻子似的啊，啪一下把他衣服给炸光，嗯、奥丁吧，<笑>宙斯宙斯宙,、啊、宙斯啊宙斯啊是宙斯宙斯奥丁是他爸已经死了。
2: 啊，肯定是雷神。他
0: 这个是一个混的，我不是还给你发信息，我说这像周末的女武神。嗯，他们去了一个那个大殿嘛，大殿里头有各个神，什么神都有，还有龙啊啥的。嗯，然后中间主要人物是宙斯嘛，拿个闪光标，然后雷神就想问他借闪光标，然后怎么又把衣服脱了？嗯，是吧？又露个屁股。然后宙斯又特别弱智，对吧？一下子，呃。被刺死了，虽然最后彩蛋没死啊，但是反正故事就很儿戏，到现在我都不记得它的主线是什么了。嗯，谁被抓了还是咋的？已经忘了，忘了，真的忘了，就没有一点意思。然后就是这个女雷神嘛，嗯、对吧？嗯
2: ,嗯，对
0: ，她她女友嘛，嗯，对，这算是唯唯一的一个不多的看点。嗯，哎呀，反正整个看完以后是极其的失望啊，极其的失望。所以这个这漫威的这几部呢，都算是黑榜。但是这个雷神四是我这黑中黑，黑中黑。然后呢，我们就不说他们了，就扯回这个，呃，黑亚当。黑亚当，我是真期待。嗯嗯。为什么呢？就是首先，这是 DC 的一部影片，它不是一个漫威的，对吧？在漫威挣那么多钱，搞了那么多宇宙之后 ，DC 也陆陆续续,续出了一些乱七八糟的东西，但是老是连不到一起。嗯。动不动就是这个导演和这个管理员、这个管理层给闹翻了。嗯。比如说，导演剪的《正义联盟》中间就换导演，是不是？嗯嗯、后来呢，导演又放出一个什么三四个小时的未剪辑版，对哦，对，就是老是搞这种事情，就串不到一起。人家是我虽然烂，但是我们很团结，你们是各自烂。对，然后呢，好不容易期待有这么一部影片，这还算是一个反英雄，嗯，就黑亚当其实是个反英雄，在漫画中，对，就是有的时候他还挺残忍的。
1: 亦正一邪啊，手段
0: 也比较下黑手的，嗯、对，亦正亦邪的这么一个角色。其次呢，请来了现在好莱坞的这种批片之王，嗯，就这种类型片的，我都可以理解是第一号召力了吧？对，巨石强森，嗯，啊，又请过来，对吧？然后啊、哎，投资多少多少，但是你一看完以后，你就是那俩字儿，就这，嗯、还是个就这。就是首先他邪嘛，没有感觉到，还很除了一开始杀佣兵，对。就是杀佣兵，佣兵是坏蛋啊。对，我们这些群众看完之后不会觉得哇，这个人亦正亦邪，只会觉得他非常的正，对对吧？其次呢，就是那个本来佣兵在上控制的时候呢，这个所谓的正义这个协会啊不来，嗯啊，黑亚当一出来，人民都非常支持的时候呢，正义协会就出来了，来对，就是说你这个把搞大破坏，嗯、啊，本来这样是很平衡的，嗯，这这就很立不住。然后呢，那几个人呢？尤其这个阴神呀，还有那个变大的呀，还有那个蝴风风神还是什么那个蝴蝶的那个吹风的那个吹风的，这三个人的实力呢，感觉极其弱，太菜了。嗯，只有这个命运博士，我觉得是有一点心意的，有点东西啊，什么引分身术啊，然后罩一个大罩子啊，对吧？对包括就是给你做这个 VR， 对,对吧？一开始给黑亚当一下子把这给弄成 VR 了
1: ，对,对对对。
0: 就这些技能的设定还是稍有点新意，但是阴神呢一点意思都没有。他除了会飞还会干啥？啊、你说对，会飞耐打，没有别的优势。然后这个吹风的和放大的其实也没有展现出他们的独有特点。对对，就最后接了一下碑嘛，对吧？有个雕像倒下来了，嗯、那个巨的给接了一下，<对>没有太大作用。然后整个的冲突性不够，就让我感觉到没有感觉到特别的，嗯嗯、呃，就是跌宕起伏吧，嗯、就很平。<对>哎，很平。然后呢，巨石强森在里边演吧，嗯、他一直以来不是以演技见长的，这个大家也知道，对,对吧？<笑>他不是说我的变化、表情有多么丰富，我一般就是那个臭鱼。邪魅一笑。对，然后偶尔说个美食笑话。哎呀，反正就是让
1: 人感觉。我我觉得，我说点我的观点啊。嗯、期待不够。为啥他就是烂成这样了？首先就是他这个选角可能有点问题，他选了巨石强森过来。咱不是说黑巨石强森，啊，他选了巨石强森过来，呃、你让他演反英雄，他就演不了。他演的正义的太多是吧？对，人家就固化了。你这个人是从来不演戏，不演那
2: 个什么，不演
1: 反派<对>还是什么？对对对对，这固化了。然后他自己也是那么一种，就是狡黠中透一点憨厚那种感觉。
0: 嗯
1: 、呃，<笑>呃，第二个他是太政治正确了。又回到那个话题，就是我要程序正义还是结果正义？对，那个英侠呢就是个大憨批嘛，你来人家帮助当地人群众也有呼声，人家又又又又没有伤害别人，然后作为主角的那两个人也没有说要反他，对吧？嗯嗯，人家也亚当也没说我要当这个什么什么什么世界之大，的王，没有说，你就过来你就说不行，因为你是这 A 级威胁，我就给你镇住，你镇住就镇住吧，你最后不行了还给人请过来。你说你对这个这里面，他不是这块
2: 跟那个什么，就是那个
0: 自杀小队或者叫 X 特遣队，对对对
2: ，和平使者第一次出来的那个电影里面
0: ，对啊，一个女的这个局长嘛
2: ，对她那个里头其实就就相当于跟这个世界观演员都是同一个人嘛，对，包括和平使者里面那个女警察，其实最后是到了那个。到那个、嗯、这个黑人手下去去当那个就是关他们的那个地方，对对对，对对当接当监,狱监狱长，接的黑狱长
0: 。是的，他本来这个小联动一下，在 DC 里头就是很重要的一部影片。他要把<对>就是 DC 做了这么多年，我那次看了一个趣图，就是就是人家那个呃漫威上面是一张图，里头有多少人多少人，然后这这复仇者联盟咋咋咋咋咋，咋咋咋咋嗯、然后 DC 只有一个谁呢？约翰塞纳。就是 D C 做了这么多年，啊、最后出彩的，就是大家觉得哎，确实能往这边再走走的，就是呃，自杀小队第二部里头的这个和平使者，包括和平使者的这个电视剧
1: 、哎、呀拍呀，这 W W E 退役的人都能转转业了，那必须的呀，都去都去当超级英雄，都可以去拍 D C 了，对。然后这个我还最后还有一个什么问题啊？就是这个黑亚当，嗯，你最后你和沙赞啊，哦、你区别不大呀。沙赞更家庭一点对不,对不是，我就说你这个不管是能力啊，还是就你拍成了这种，这纯正面的形象，你和沙赞有啥区别吗？嗯、这个他其
2: 实是跟他那个漫画，你就有点，就是你要看想看的有意思一下，可能就有点粉丝相了。可能你可能之前要看过他的这个漫画，了解他这个世界观，然后你才知道这个就什么到这个沙赞呀，然后到黑亚当这块。
1: 对这个漫画我知道他，他他本身沙赞是这个黑亚当是第一个沙赞，其实是是吧？嗯，嗯是第一个被，就只不过他能力最后被收回了嘛。但是他就是电影没拍出他那个邪的那一面，嗯、就刚杨老师说的这个。<对>郭老师的意思导致他和说
0: 这个人物和那个人物到底有什么关联，我不知道。不是，嗯、就说他俩很像，从这个、啊、不是说技能设定啊，就这个人物都很像，嗯、性格上都没有这个区别性。对吧，或者区别性很像，就从
1: 他他本来这个技能就很像，然后你你还不从性从这个性格上区分他们，那不就同质化太严重了吗？对
0: ，反正这个黑亚当最后出来啊，这个票房好像还凑合，但是这个评分啊，这个烂番茄啊非常的低啊。嗯，然后<对>反正大家国内外的都是这样啊，哪怕是漫威呃 DC 迷他也是这样的，对，不太接能接受这个人物的，因为他这个人物确实没棱角了啊，选角、嗯、有问题。嗯打斗赏的话，中规中矩吧。就我刚才说的这个，嗯，呃，就这个《命运博士》可能有一点特点。嗯、这老头儿也这个角色选的，嗯、这个人选的还是不错的，嗯、我觉得啊、哦嗯
2: 。布鲁斯南，对对对，嗯
0: 。OK， 那也不给他太多时间了。呃，嗯、还有一部呢，是这个我也快速过一下，就是这个《利刃出鞘二》。嗯，呃，嗯、这个《利刃出鞘二》呢，首先啊，我先简单去稍微介绍一下《利刃出鞘一》，大家应该看过，美队演的。对吧？美队和零零七，嗯嗯啊，然后最后凶手就是美队。对、嗯，然后呢是一个这种在家庭里头一个小的这个屋子里头啊，对，剧本杀有点像。然后家里边有这个啊侄子啊，或者是小儿子啊、大儿子啊，或者是什么儿媳妇啊，反正就是这么一个家庭伦理。嗯，然后谁杀了这个老头儿？嗯，对吧？啊，包括还有佣人啊啥的。整体的故事设计呢，就从这个解谜啊，就从这个悬疑，从这个推理啊，这个核心轨迹上来说。还算中规中矩，然后整个人物呢还是比较丰满的，然后呢是比较小巧的，嗯、我还是比较喜欢的。其实他拍出来之后也是相对小成本的一个呃比较大的一个成功，所以才有这个第二部嘛。第二部出来以后呢，我就有点接受不了了。拉到哪儿？第一个呢，它延续了这个第一部的这个特点，嗯，就是你一看呀，呃，凶手就知道是谁了。哦，因为凶手是诺顿演的嘛。嗯，爱德华·诺顿。嗯，对。就其他的人呢，他都没有什么名气，我很容易就猜测是他，这是一个点。第二个点就是他这个的核心轨迹太弱了，
1: 太弱了啊
0: ，太弱了。虽然我知道你这种电影了，其实很多时候不会做特别复杂的核心轨迹，因为大家看不懂，对吧？我们小白一看，我靠，各种推理推推推,推不出来呀，对，啊，但是也不能太弱了，这个就是完全啊，极其的这个弱啊，极其的弱、啊，能透个底儿吗？没有什么证据啊，然后就用了一个双胞胎姐妹的一个小梗，然后配上一个这个这叫什么？就是假死，嗯嗯，一个假死，嗯，那大概就是这样的一个核心轨迹，很老套，很简单。然后他加了好多各种乱七八糟的元素，比如说他们去的这个岛，对吧？呃，多么的智能化，多么的炫酷，里边有一蒙娜丽莎的微笑。对吧？然后这些东西其实核心的没有什么，就是没有帮助。最终他的核心的这个证证据是什么呢？我能不能说
1: ？你说呗，
0: 这都烂片了，说一下吧。都都那个啥了，就是谁先去找的这个人，嗯，然后他又被另一个人看到了，就是被这个巴蒂斯塔啊，又是 WWE 了 w w e 巴蒂斯塔给给看见他了，然后看见他以后，巴蒂斯塔因为想要威胁他，于是没说，就是这么一个小点然后巴蒂斯塔死了。然后哎，被推理出来了，大概就是这样一个逻辑哦，非常简单。哦哦、然后里边呢，政治正确也非常的足，对，呃，具体的点我就不说了。嗯，然后呢，呃，人物的这个力不太住，就它里边，因为咱们这个这种推理类的片子，它里边的人物不会太多，但每一个人都要有戏份，对，六七个人对吧？都是凶手，然后大家去推，每一个人要立起来，他的性格要外露，这里边不太足够，嗯,嗯啊，不太足够。唯一好一点的地方呢，就是我还是比较喜欢零零七这个角色的，呃，这个人物，这个演员的，嗯嗯，嗯他在里边塑造的这个侦探的形象呢，就和咱们以前看到的，比如说卷福，嗯，这算是经典的形象吧，嗯、比如说波洛，对，对吧，嗯，经典的形象吧，嗯，他是不同的，嗯、他是带有一点这个戏谑的，有一点这个俏皮的，呃，浪荡的这种感觉，对、嗯、啊，对但是呢，又是推理能力非常的厉害啊，非常的直快速直击啊，这这这种。所以这个人物，我觉得还是能立得住的，就这个主角，嗯嗯、其他的人不行，不行。然后在这部里头，他的戏份又不是那么足，所以就感觉还是比较差的。嗯、啊，两位老师有补充吗？两位老师没看是吧？看我第一部的看
2: 了一半都看不进去，第二部更不说
0: 了。<笑>对浪老师来说这太弱
1: 啊，核心谜题太弱。浪、嗯、老师问有鬼没？没鬼不看。<笑><笑>有鬼没、嗯
0: 、？OK， 那我们这一期关于这个。二零二二年电影红黑榜，我们就聊到这里。这里是长安老皮，我是样
2: ，我是大郭，我是沙浪
0: 。我们下期节目再见，拜拜。<音><音>
2: <音>